0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em tempo de pandemia, que resposta económica está a ser trabalhada ao nível dos países, das regiões, dos continentes? Que tipo de respostas são necessárias ao nível da União Europeia? Que modelos económicos poderão vir por aí? Será que a mudança vai ser grande? Que desafios, mas também que oportunidades este novo tempo pode trazer para para as economias. É este o tópico para a nossa conversa deste programa. São os nossos convidados, os economistas Vitor Bento e Ricardo Reis, juntam-se a nós via Skype para uma conversa, tentando explorar os novos caminhos que a pandemia pode trazer à economia. Ricardo Reis, Vitor Bento, muito obrigado pela vossa disponibilidade, é um gosto recebê-los aqui no nosso programa, no caso Vitor Bento é uma repetição, de Ricardo Reis é uma primeira vez. Ricardo Reis começa por si, uh, tenho tem acompanhado algumas das suas uh, intervenções neste tempo de pandemia uh, e gostava de começar pela questão uh, da resposta do Estado, uh, Ricardo Reis tem sublinhado a ideia de passarmos de um estado das ajudas para, uma, digamos, para um processo mais concorrencial. Mas não será ainda prematuro identificar no tempo essa passagem, tendo em conta que talvez ainda nem sequer tenha começado na globalidade, na totalidade, o tempo das ajudas estatais?
1: É verdade que as empresas e os consumidores e os trabalhadores vão continuar a precisar de ajudas durante mais algum tempo. É também verdade, no entanto, que tem de haver uma transição de ajudar todos para ajudar alguns. E já não é cedo para começar a falar dessa transição, porque os recursos do Estado são finitos e, enquanto que a urgência nos últimos meses era, de, era a rapidez da intervenção, o que exigia que não se combinasse muito quem precisava mesmo ou quem não precisava, porque isso seria um obstáculo a, a seriam essas ajudas, nesta altura, já com algum tempo, podemos começar pelo menos por essa discriminação, se quiser, em ajudar só quem de facto precisa, sabendo que quem precisa de ajuda vai continuar a precisá-lo durante mais alguns meses. Sendo essa fa a fase, precisamente, de transição, para o que eu falava, de um estado mais de ajuda, para um estado mais concorrencial, que não será, com certeza, nos próximos dias, na próxima semana, mas que será essa transição que faremos nos próximos meses.
0: A questão, Ricardo Reis, é que, por exemplo, ainda no dia em que estamos a registrar este programa, em Portugal, por exemplo, há um apelo da Confederação Empresarial, a CIP, para que o Governo entre nas empresas através de capital de risco, de forma a tentar, no fundo, entrar na, na economia, ajudando diretamente a, a economia de uma maneira um pouco mais criativa, face às, aos instrumentos têm sido usados, como as linhas de crédito.
1: Com certeza, a economia continua a precisar de apoio, porque isto de facto foi um choque bastante invulgar. Agora, o que podemos discutir é, por um lado, a melhor forma de fazer, e em segundo lugar, ter noção de que o Estado não tem recursos infinitos. Portanto, não podemos simplesmente, todas as ideias do que seria bom para ajudar empresas ou trabalhadores, podem ser adotadas. Dentro daquilo que pode ser, e falando, por exemplo, dessa hipótese do capital de risco, note que... Quando o Estado, neste momento, dá ajudas em termos de empréstimos às empresas, sabendo que algumas delas não vão pagar esse empréstimo, mesmo vendo não vão, não vão suceder. E, em segundo lugar, sabendo que vai receber os impostos das empresas que têm sucesso, porque os impostos já são, por sua vez, uma função do lucro da empresa, o Estado já é, se quiser, tem capital de risco em todas as empresas do país. O Estado, ao cobrar impostos em função dos lucros, através do IRC, já tem, no fundo, uma posição de capital, se quiser, em termos de absorver eh, alguns dos lucros através das receitas dos impostos. A questão levantada pela CIP é até que ponto é que o Estado deverá ser ainda mais acionista neste sentido de participação dos lucros, porque a própria CIP não quer um Estado que assuma capital de risco com toda a interferência na gestão que vem daí, que é simplesmente um que partilha os lucros, coisa que, como eu dizia, o Estado já faz através do IRC. Ora, e nesse sentido, até que ponto tem é gostado para contribuir para aumentar a subversão de capital e diminuir a alavancagem das empresas ou diminuir a dívida, é algo que pode ser discutido, não é óbvio para mim que seja necessariamente benéfico ou que seja o melhor uso dos recursos finitos do Estado.
0: Vitor Bento, peço-lhe a sua opinião sobre este ponto em particular.
2: Sim, eu, eu tendo a concordar basicamente com o que disse, com o, que disse o Ricardo, quer dizer, de facto, se, se houver oportun, quer dizer, se há oportunidade de as próprias empresas terem uma, uma atividade sustentável no médio e longo prazo é razoável que o próprio capital privado surja, que o capital privado não desapareceu, não desapareceu do planeta. Pode ter havido destruição de capital, nomeadamente por força por aquilo que aconteceu no, no mercado de capitais, terá havido, digamos, uma certa redução de, desse capital, pode haver retração ao risco, mas o capital privado continua a existir. E, portanto, é preciso também, as empresas que tenham viabilidade têm que conseguir atrair esse, esse capital privado. Por outro lado, o Estado, na medida em que os seus recursos são finitos, como, os seus recursos, aliás, como os recursos da economia em geral são todos finitos, mas do, do Estado em particular, tem que ser seletivo naquilo que apoia. E a entrada no capital de algumas empresas, nomeadamente aquelas que possam ter um efeito multiplicador muito grande sobre o resto da atividade, e, so, e, e em cima das quais depende uma rede de várias outras empresas, pode fazer sentido como forma, no fundo, de manter a economia sustentável. A questão
0: é depois de sair, professor Vitor. Não,
2: é não, 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 exatamente, porque há, é, é muito provável que faça um choque destes, haja algumas empresas que, pela, pela vulnerabilidade que já tinham à entrada no choque, sejam irrecuperáveis e, portanto, sejam insustentáveis a prazo. E, nesse sentido não adianta muito estar a apoiar, digamos, a sua sobrevivência se elas não forem sustentáveis a prazo passado passado tanto Portanto, um o
0: primeiro critério será, no fundo, aquelas é que elas têm um efeito reprodutivo na economia, seria isso? Exatamente,
2: quer dizer, a, a ter que ser seletivo, e obviamente o Estado não pode deixar de ser seletivo, sobretudo nesta fase, e como disse o Ricardo, eu concordo inteiramente com isso, Terá que, ter, terá que privilegiar aquelas que possam ter um efeito multiplicador mais importante no resto da, no resto da atividade, quer em termos de sustentação de muitas outras empresas, portanto, de, 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 cuja atividade dependem, de, muitas outras empresas, quer em termos de sustentação de emprego. Não, pode, não podemos ter a ambição de que o Estado venha a sustentar todas as empresas e, e inclusivamente todas as empresas que atravessam dificuldades, possuímos razão que isso é impossível.
0: Uh, o mecanismo, Vitor, ainda a questão do mecanismo de apoio estatal. Uh, por exemplo, a Alemanha uh, ajudou uma, Ford, uma empresa multinacional, digamos, de base alemã muito importante, como a Adidas, com um valor de cerca, pelas contas que eu tenho, 2.400 milhões de euros através do, do Banco de Fomento alemão, o uh, Kfw, KFW, e um sindicato também de, de vários bancos. Nós não temos, não, 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 tem, não temos tido este instrumento do Banco de Fomento, foi uma questão que tem sido batida nos últimos 10 anos aqui. Uh, seria a possibilidade, algo que pode surgir desta, depois desta crise, a, a criação de um instrumento desse género para carrilar melhor financiamentos estatais na economia?
2: O nosso, o nosso maior problema não é a falta de instrumentos para financiamento, o nosso principal problema é a falta de capital puro e duro, essa, essa é que é a questão fundamental coisa que a Alemanha tem em abundância porque a Alemanha é um país forrador líquido e é um país com elevada taxa de poupança e portanto tem capital em abundância e depois entramos e, e grande parte enfim, da discussão que podemos ter à volta da forma de intervenção da Alemanha são os mecanismos contabilísticos através de, dos quais essa ajuda é registada e se é registada nas contas públicas, se é fora das contas públicas isto é, se ajuda a manter a ilusão de uma situação financeira estatal mais saudável do que na verdade, do que na verdade é ou não mas aquilo que lhes permite fazer determinado tipo de intervenções é o facto de terem capital, terem capital acumulado e terem acesso fácil a capital. Essa é a grande diferença relativamente a nós. Nós andamos há não sei quantos anos a discutir mecanismos de capitalização de empresas disto e daquilo, tentando criar instrumentos que, que, que permitam satisfazer essa necessidade, quando o recurso básico nos falta é capital e isso não há forma de não há forma de suprir sem haver poupança. Como nós somos um país que poupamos muito pouco, quer em termos privados, quer nomeadamente em termos públicos, o setor público tem sido um destruidor sistemático de poupança, essa é a nossa grande vulnerabilidade e, mais uma vez, nesta crise é, é o, o ponto mais frágil com que nos debatemos é a falta de capital no país.
0: Ricardo Reis, este apoio de emergência do Estado implica a proteção social, a questão dos subsídios de desemprego também. Uh, e há um fator decisivo que é muito uh, sensível aos mercados, que tem a ver com a incerteza. Uh, e ao longo dos próximos meses, essa incerteza, pelo menos até haver uma vacina, podes andar de braço dado com aquilo que deve ser mais estado ou menos estado em todo este processo. A incerteza, uh, isso, isso é a, a única certeza é a mesma incerteza, Ricardo Reis?
1: Olha, dia, a incerteza vai ser crucial, de facto, nos próximos meses, porque é uma incerteza de saúde, ou seja, é uma incerteza de eu não sei se posso ir às compras descansado sem ficar afetado, não sei se posso ir trabalhar sem ficar infectado. Assim, ou seja, é uma incerteza de saúde à qual se então junta a incerteza económica, que é eu não sei como empresa se de facto ao fazer este investimento vou ter clientes hum. ou não vou ter, que é uma incerteza se quiser mais normal. Essa incerteza pode ser paralisante, mas nesse sentido eu acho que as autoridades de saúde e sobretudo o Estado aí têm um papel muito importante a dar, que é nesta questão da incidência da saúde, que é que, de facto, o que nós vamos ver nos próximos meses é, agora que vamos reabrir a economia, começando já na segunda-feira e gradualmente no próximo mês, mas, sobretudo, nos próximos dois, três meses, é até que, quando é que as pessoas têm confiança para trabalharem da forma segura que trabalhavam antes, para comprarem da forma que compravam antes. E só isso é que nos permite ser produtivos, porque, de facto, nós vemos, claramente, nos países onde há uma incerteza de saúde, que países são esses? país em guerra civil, por exemplo, que eu não sei que não posso ir à minha fábrica sem ser assaltado ou me um uma bomba em cima. O que se vê é que há um colapso absoluto da atividade económica, porque obviamente que as pessoas estão mais preocupadas em manter-se seguras do que em produzir Uma boa, uma boa, transição, sei, sei, em lugar. uma boa transição. Em primeiro lugar, sim. para além da incerteza do trabalho de consumo, há outra questão, e essa sim muito económica e muito importante, que é o grande ensinamento do velho John Maynard Keynes de há 100 anos atrás. Que é que numa situação também de incerteza económica, as pessoas vão começar a poupar muito e todos a poupar ao mesmo tempo, puxa para uma contração na procura agregada e possivelmente para uma recessão que transforma em depressão. Foi isto que aconteceu na grande depressão, na altura em ciência financeira não de saúde, e é isto que também temos de evitar nesta altura.
0: Uma boa transição uh, trará também um, uma perspectiva positiva de reputação do próprio, uh, por exemplo, Estado-membro de Portugal no, nos mercados essencial depois que, para o processo que se vai seguir?
1: repare, eu estava a falar em ciência económica em ciência de saúde e económica e ambas afetando a produção da economia há uma questão diferente que é até que ponto é que sendo Portugal um país que pede, continua a ter uma grande dívida externa e sobretudo também uma grande dívida pública até que ponto é que os nossos criadores continuam a querer financiar o país nesse lado eu estou menos preocupado pelo menos no curto prazo porquê? Um, porque a gestão do IGCP dos últimos anos leva a que as nossas necessidades de financiamento, ou seja, a quantidade da nossa dívida que temos de, re, temos de pagar e reimpostar não é muito grande nos próximos 2, 3 anos. Portanto, as nossas necessidades de financiamento não são muito grandes. E, em segundo lugar, porque o Banco Central Europeu está altamente ativo para tentar evitar o mesmo erro que fizemos em 2010 quando deixámos com a crise financeira de 2008 que levasse a uma crise das dívidas soberanas na Europa em 2010. O Banco Central Europeu mais do que aprendeu essa lição e, portanto, vai dizer tudo o que pode para evitar que a crise do Covid-19 económica se torne uma crise de soberanos entre 2020 e 2021.
0: Vítor Bento, partilha desta percepção em relação nomeadamente aos riscos na dívida?
2: Sim, é, é verdade, quer dizer, os, 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 os vários países entraram nesta crise em situações de diferente vulnerabilidade financeira. E nós, em Portugal, enfim, como sabemos, por razões várias, somos dos países que entramos nesta crise com uma das mais elevadas vulnerabilidades financeiras, dado o nível da nossa dívida, quer a dívida pública, quer a dívida externa em geral, e, portanto, isso torna-nos mais vulneráveis, quer às consequências da crise, quer à capacidade de, de, de atuação. E é por isso que aí... A atuação a nível europeu, a nível de coordenação europeia, é muito é muito importante. E nomeadamente, e voltando às questões da questão da poupança, é preciso olhar para isto de uma forma de uma forma sistémica porque se todos, se todos os países começarem a poupar ao mesmo tempo, nós temos um risco de, de, de recessão uh, mais aprofundada, e portanto um risco de se poder transformar em depressão, sobretudo quando o mundo em geral já tem um excesso de poupança. O problema é que há países com pouca poupança e países com muita poupança, e por isso é necessário uma resposta uh, coordenada a nível europeu, por forma a que os países que neste momento tenham que poupar mais possam ser dispensados desse esforço, desse esforço transitório sem que isso afete a sua capacidade de, de atuação, ao mesmo tempo que aqueles que dispõem de mais recursos possam utilizar uma maior quantidade desses recursos no apoio ao desenvolvimento da economia e não entrem também numa espiral uh, poupadora numa altura em que uh, aquilo, uh, aquilo que falta e vai faltar nos próximos tempos é a falta de despesa, no fundo a falta de a falta de procura. Portanto, é preciso ter aqui uma capacidade de gestão sistémica e dinâmica, dinâmica no sentido intertemporal da, da intervenção dos vários, dos vários países e, portanto, acordo, neste caso concreto da coordenação europeia. Esta é a razão que justifica bastante a coordenação europeia, que foi o grande erro, o grande erro durante a última crise que nós vivemos, foi que todos reagiram da mesma maneira. Portanto, houve, um, houve um, uma, uma desconsideração dos aspectos sistémicos quando um conjunto de elementos atua de forma, de forma mais ou menos consertada, porque todos os países reagiram ao mesmo tempo, impondo a austeridade, ou seja, aumentando a sua poupança, e isso criou uma crise, uma, um déficit de procura muito grande que agravou o problema dos países que, que tinham maior vulnerabilidade nessa altura.
0: Falamos então da União Europeia, ainda consigo, Vitor Bento, há uma dupla pista aí, há um plano de recuperação que a Comissão Europeia Uh, está mandatada para uh, apresentar e há a pista do BCE que já lançou o programa de compra de ativos públicos e privados. Como é que vê esta resposta e como é que vê, antevê, digamos, os próximos passos? Por exemplo, o BCE provavelmente vai, vai fazer uma expansão da sua intervenção e o plano de recuperação da Comissão Europeia parece-lhe ainda demasiado um, frágil nas bases ou, ou, ou está um pouco otimista em relação à capacidade de Bruxelas?
2: Vejamos, em primeiro lugar, eu acho que a Europa desta vez até reagiu atempadamente e, 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 e no geral reagiu bem, nós obviamente podemos andar aqui a discutir pormenores, mas no geral uh, uh, Bruxelas, portanto a Europa, aquilo que queira chamar, reagiu bem, levantou as restrições... Uh, as restrições orçamentais aos vários países para eles poderem intervir da forma que acharem adequada nas suas, nas suas competentes jurisdições, por um lado, e por outro lado, libertou constrangimentos no BCE, que na prática, demos as voltas que, que dermos, na prática significa que passa a poder financiar os déficits públicos nos, nos vários países, com, com a emissão monetária, que, era, que é a forma, no fundo, de reagir um, a um choque desta natureza, e portanto, desse ponto de vista, a Europa reagiu bem, reagiu atempadamente. Agora entramos no segundo ponto, que é em que medida é que os vários esforços devem ser proporcionais e proporcionais aqui, e na medida em que devem, podem ou não devem ser mutualizados. E aí entramos numa discussão que é muito mais política do, do que económica, embora as consequências sejam, sejam económicas, e que vão esbater naquilo que, que é uma contradição com que a União Monetária se confronta desde o momento da sua, sua criação, e que é uma, uma contradição que se não for resolvida poderá acabar com a própria União Monetária, que é, não é possível o funcionamento de uma União Monetária que não tenha associado um sistema de transferências fiscais e não é possível ter um sistema de transferências fiscais sem ter uma maior integração política. Ora, como se, ao mesmo tempo que se decidiu avançar com a União Monetária e se decidiu eh, travar qualquer processo de integração política, criou-se uma contradição que é insustentável, uh, vão, vão sendo aplicadas medidas transitórias cada vez que há uma erupção mais grave desta contribuição, como, como foi na crise de, de 2011-2014, e recordo que, demos, mais uma vez, podemos dar as voltas que dermos aquilo que permitiu resolver essa crise foi a violação, não vou discutir, jurídico, não vou discutir juridicamente, discutiremos economicamente, a violação de dois pontos sagrados do, do, do Tratado da União Monetária, que é a previsão de bailado dos Estados e a previsão de financiamento monetário. Foram essas duas, essas duas formas de intervenção, isto é, a quebra desses, de, dessas duas regras que permitiram que a crise não se tornasse uma depressão profunda e não tivesse estourado com a própria União Monetária. Voltamos a ter um novo, um novo desafio do qual, provavelmente, haverá mais um avanço, a outra crise acabou por dar alguns avanços. Esta provavelmente dará também alguns outros avanços, embora eu eh, tenha dificuldade em antecipar que seja possível avançar com compromissos de mutualização mais profundos, sem, sem que isso envolva simultaneamente também compromissos de maior integração política, ou seja, de maior decisão centralizada sobre, eh, sobre a aplicação dos fundos que querem ser mutualizados.
0: Hum. Ricardo Reis, a crise poderá mudar a arquitetura da zona euro e trazer a um instrumento mais consistente ao nível da mutualização da dívida?
1: Da mutualização da dívida, eu. Eu concordo com o Vítor Bento, quando eu sou muito cético acerca das soluções da mutualização da dívida, e, aliás, eu tenho escrito muito sobre esse assunto, e tenho proposto tentativa solução que não envolve uma atualização.
0: Por exemplo? A dificuldade
1: com a, atualiza a, dificuldade com a atualização, como dizia o Vítor Bento, é que, quer dizer, implica umas transferências que não têm legitimidade política, não têm legitimidade democrática dentro da União Europeia atual, e criam incentivos terríveis. Em relação a alternativas, e repare, até algumas coisas têm sido feitas já... Nós somos, às vezes, um bocadinho duros, como devemos ser com, com a evolução das instituições europeias. Mas, repare, as pessoas falam com muito elogio do Plano Marshall. O Plano Marshall, os primeiros fundos do Plano Marshall que foram gastos, foram gastos em 1952, não foram em 1945. Demorou sete anos do fim da guerra até o Plano Marshall começar a ser adotado. Em contrapartida, na Europa, nas últimas três semanas, repare que, um, o Banco Europeu de Investimentos aumentou em muito, mas em muito, criou um enorme plano de apoio às empresas europeias, algo que eu há três semanas atrás tinha escrito e proposto, e na altura de três semanas ou quatro semanas, e muitas pessoas tinham dito, é impossível, nunca será feito. Em quatro semanas foi feito. A criação de, de, de um fundo uh, em contingente em termos de do desemprego europeu, ou seja, o início de um subsídio de desemprego a nível europeu começou agora, estava a ser há anos que nunca teria sido feito, em segundo lugar. E em terceiro lugar mesmo o último compromisso conseguido pelo Eurogrupo e reportado por Mário Centeno sobre a criação possivelmente de uma dívida europeia que é apoiada não por mutualização de dívidas, mas antes, a, antes por novas receitas com impostos sobre digital, o carbono e outros que seriam administrados a nível europeu. Isto são três grandes avanços nos espaço de apenas um mês e às vezes nós somos um pouco duros ao falar de outros. Quais serão outras no entanto muito necessárias? Vitor Bento já falou Falou muito bem da necessidade de algumas transferências fiscais. Eu diria também da criação de um, mecanismo, um, um ativo seguro pan-europeu, eu tenho escrito muito sobre isso. Com a proposta dos chamadas sovereign bond-backed securities ou European Safe Bonds, ou seja, algum mercado líquido de obrigações europeias a nível europeu, por, de forma a permitir que o euro sobreviva na concorrência com o dólar e com o fortíssimo mercado das treasuries e também para evitar grandes fluxos de capital dentro das diferentes regiões da Europa. Mas, e aí, de facto, é, no, neste conjunto de soluções, todas elas caminham de facto para ter de haver maior confiança entre os países, e essa confiança só existe com. Checks and balances com maior integração política. Portanto, alguns, eu penso que se podem fazer, dar passos graduais, ou estar passos grandes demais, por eu em risco exatamente todo o projeto europeu nessa confiança, mas que todos estes exigem o continuado aprofundamento da integração política, isso é verdade. Mas, novamente, em 10 anos apenas, ou mesmo em 20 anos da criação do euro, a Europa já tem grandes passos e continua a fazê-los, e no último mês deu grandes passos nesse sentido.
2: Olhando posso para o posso claro, Vitor Bento, Força. Questões, estas questões europeias porque eu acho que há aqui dois pontos que acho que serão importantes. Um é relativamente à mutualização da dívida convém ter presente que neste momento já há duas formas de mutualização da dívida que estão em prática. Uma delas é a compra da dívida pelo BCE, que na prática isso corresponde a uma forma de mutualização na medida em que a dívida fica na posse de uma, de uma entidade que é mútua europeia. E a outra é um o mecanismo, um mecanismo europeu de, de estabilização. Portanto, já há, já há duas formas de mutualização da dívida. Por outro lado, grande parte da discussão que tem havido à volta dos, dos eurobondes, coronabondes, aquilo que se queira chamar, ou de mutualização de responsabilidades, do meu ponto de vista, tem estado a ser discutida no plano errado. Tem estado a ser discutida no plano de moralidade, quando se fazem apelos à solidariedade e apelos, enfim, a deveres de, 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 no campo moral, porque aí, provavelmente, vamos ter uma discussão interna que nunca mais se vai resolver, na medida em que na Europa se confrontam, para usar uma expressão simplificada, confrontam-se dois tipos de moralidade. Há a Norte, a moralidade do Antigo Testamento, em que todo o mal terá que ser castigado independentemente das consequências e os, e os pecados são irremíveis. E a, a, e a Sul, há a moralidade do Novo Testamento, em que é necessário haver, haver o perdão. É, o perdão é, é uma parte importante e, portanto, ninguém deve ser condenado eternamente, mas deve ter a, a possibilidade de se, de se redimir. Só que, Há duas, há duas coisas que se esquecem aqui do lado do lado do, do, da moralidade do, do, do Novo Testamento. O perdão só é garantido quando há quando há arrependimento sincero do, dos pecados cometidos e quando há propósito da emenda. Mas enfim, mas passando por cima da discussão da discussão teológica, o ponto é que Há duas moralidades em confronto e essa discussão vai se, vai -se prolongar eternamente. O campo de discussão, para ser para ser frutífero, tem que ser na base dos interesses. E o que tem que ser posto em cima da mesa é o confronto dos interesses das várias partes. E na medida em que os próprios países sedentários dependem de um mercado alargado para poder ter os seus próprios excedentes, eles têm que ter interesse em que uh, a, a, a economia da zona euro como um todo não se contraia e, portanto, têm que ter interesse no seu desenvolvimento. E, portanto, os países que, enfim, que querem fazer apelo a, a ajudas mais substanciais e, eventualmente, a transferências, têm que, conseguir fazer, têm que conseguir basear a sua argumentação num argumentário de interesses e não num argumentário moral.
0: Ricardo Reis, como é que é possível a União Europeia e a economia da zona euro passar esta fase sem aprofundar a dependência em relação a empresas estrangeiras? Bruxelas está preocupado com investidas da China aproveitando esta pandemia. 35% dos ativos do interior da União Europeia estão nas mãos de empresas estrangeiras. Isto remete-nos já para uma discussão mais global sobre a economia. Gostava de ouvir sobre isto.
1: Não é claro que esta crise vá de alguma forma aprofundar essa questão. Eu penso que a questão, essa questão que Bruxelas levantou não é causada pela crise. Antes a crise foi um pretexto para que essa preocupação que já existia de fundo e já há algum tempo se tenha agora, digamos, um pretexto para se refletir e para levar a, e para levar a alguma resistência ao investimento chinês. Portanto, não é, não é claro para mim que esta crise o faz, o enfatizo isso, até porque, um, as duas consequências e da crise serão, um, como, diria, como dizíamos aqui há pouco, quer eu, quer o Vítor Bento, o aumento da poupança, o que significa menos dependência de capital externo. Em segundo lado, a segunda consequência da crise será possivelmente uma, um certo retorno de algum do offshoring para dentro da Europa, de forma a diversificar as cadeias de produção e estar menos dependente de uma região que possa ser afetada por uma doença. Portanto, quer um, quer outro efeito, até levarão a, a economia privada, sem qualquer intervenção estatal, na minha efetiva, até provavelmente a diminuir esse investimento chinês.
0: Partilha Agora, deste... sim, há uma sim, questão
1: diga. de fundo que é até que ponto é que nós devemos deixar alguns ativos estratégicos, outros na mão de estrangeiros. Do lado económico, eu tenho a dizer que muitas vezes não vejo assim grandes argumentos nesse sentido, no sentido em que, neste caso, aliás, o que vemos frequentemente é que esses ativos estrangeiros são os primeiros a ser taxados, nacionalizados e aos quais mais rapidamente se impõem, digamos, perdas de controlo, sobretudo quando estamos a falar da Europa com um certo poder diplomático para se impor à China e não deixar que ela a chantageie de alguma forma. Portanto... Raramente eu vejo essa Concessão Com Concessão é é
0: é Ricardo Reis, dos impérios digitais. Esses têm tido sim, dificuldade de taxação. mais
1: difícil e mais, bastante diferente, e até se aplica mais aos Estados Unidos do que à China, que é até que ponto é que, em alguns setores, nós temos deixado de crescer nos últimos 20 anos grandes monopólios. E isto se aplica sobretudo à Apple, à Facebook, à Google e a outros, assim como algumas empresas chinesas, sobretudo na extensão da rede 5G e outras. Até que ponto é que desde, nós temos deixado que se estabeleçam monopólios a nível mundial que países ou blocos, mesmo com a força da União Europeia, têm depois dificuldade em lidar porque não têm essa escala mundial para combater. E, portanto, antes que isso aconteça mais, talvez seja esta altura, de facto, para olharmos para essa questão e para começarmos a responder a elas, até que ponto é que nós podemos ter um mercado concorrencial com produtividade, porque nos últimos 10 anos o crescimento de Silicon Valley de algumas empresas coincidiu com um grande declínio na produtividade Talvez porque, exatamente por serem tão dominantes, essas empresas não têm tido grandes ganhos de por produtividade porque têm abusado da sua posição de mercado. E essa é uma questão de fundo que esta crise dá-nos mais um pretexto para começarmos a olhar com muita atenção até que ponto é que, de facto, temos neste momento de aumentar a nossa, o combate aos cartéis e aos monopólios.
0: Vitor Bento, queria ouvi-lo sobre isto antes de voltarmos para uma ronda final sobre a questão mais portuguesa, mas ainda sobre esta questão mais global.
2: Bom, em primeiro lugar, a questão do, enfim, do investimento estrangeiro e, de, e da importância que o investimento estrangeiro possa ter nos vários países é uma questão que tem, é um pouco como, como os químicos que são usados na medicina e podem ser, e podem ser usados para, para malefícios. Ou seja, a, sua, a consequência do seu uso depende da quantidade. Usadas na quantidade certa serão um remédio que podem melhorar a saúde, usadas em excesso são um veneno que podem matar. E aqui passa-se a mesma coisa, aliás, eu estive ligado a um, 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 enfim, um movimento muito controverso na altura, já lá vão cerca de 20 anos, foi dos Centros de Decisão Nacionais, é uma matéria que eu tenho estudado muito, aliás, apresentei há pouco tempo uma tese para discussão uh, à base dessa, uh, dessa matéria, em que, de, de facto... O, o capital estrangeiro pode, traz eficiência, traz, traz melhorias, traz tecnologia, traz muitas coisas, mas em excesso pode ser um, um, um elemento de constrangimento da autonomia, da autonomia política e estratégica dos, do, dos vários Estados. Na medida em que as empresas obedecem a centros estratégicos e os centros, os centros estratégicos são os de, de, dos seus dos seus generais de tantas suas das suas sedes e esses estão necessariamente mais alinhados com os interesses políticos do estado onde estão sediadas do, do, do que os interesses políticos dos estados onde são aplicadas a Europa foi aliás o, o país eh, que que adotou a, a abordagem mais permissiva nessa matéria eu acho que nós virmos os índices de restrição aos investimentos da Europa é aquela que, de facto, praticamente não teve restrições nenhumas, mas países como os Estados Unidos, que são a principal potência económica e militar do mundo, têm restrições bastante poderosas em certos setores, quer a, quer a entrada de capital estrangeiro, quer inclusivamente a, a exportação de determinados produtos estratégicos. A Europa agora, de repente, acordou, de facto, peça a sua vulnerabilidade, até porque, de repente, também acordou para o facto de eh, não ter competidores à altura das grandes empresas que hoje dominam o mundo, nomeadamente no campo das tecnologias. Se nós olharmos para aquilo que são as maiores empresas mundiais, nomeadamente no campo das tecnologias, para as 10 ou 20 maiores empresas, não encontramos uma única europeia, encontramos americanas, americanas, chinesas, e se ver, não há nenhuma, não há nenhuma europeia. Enquanto na, 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 nas indústrias mais antigas, a indústria ponto e a indústria ponto três, havia sempre uh, empresas europeias nesse... Nesse, nesse nesse intermédio. E a Europa está claramente a perder a perder essa essa corrida e daí que neste momento começa a haver um, um, um equacionamento da abordagem uh, ao capital estrangeiro e de ligar também aos interesses políticos que a componente económica possa ter associada. Porque nós convém ter presente, aliás, eu acho, acho que é até o Financial Times também trazia um artigo sobre essa matéria, a eficiência não pode ser o único critério da vida.
0: Vou convidar ambos a olharmos de novo para Portugal em relação àquilo que poderá ser a mudança, alguma mudança na estrutura económica portuguesa baseada nesta pandemia. Ricardo Reis, as pessoas provavelmente não vão viajar tanto e nós temos uma economia que tem acelerado bastante à custa do turismo. Ainda assim, há aqui oportunidades no meio de todo este lado negro que aparentemente domina as, as linhas fortes da atualidade económica em relação a Portugal?
1: Com certeza que há oportunidades. Em primeiro lugar, de notar que todas essas previsões sobre como a economia vai mudar são altamente falíveis. Quer dizer, tanto é possível que as pessoas vão viajar menos daqui a 12 meses, como é possível que o vírus esteja controlado e as pessoas vão antes viajar tudo o que não viajaram este, este, este ano. Portanto, é preciso, antes de mais, enfatizar que há imensa incerteza neste tipo de previsões e, portanto, e ter o devido cuidado. Mesmo assim, em termos de oportunidades, Repara, em termos do turismo, talvez haja um declínio a nível mundial no turismo, mas, sobretudo, em resposta a uma crise como esta, pode haver também uma grande reorganização do turismo em termos de destinos. E, nesse lado, tendo em conta que, está, estamos, num ambiente de incerteza e incerteza de saúde, o facto de Portugal ser quer dizer, surge muitas vezes aqueles ganhos como o terceiro país mais seguro do mundo, ou o quinto país mais seguro do mundo, ou, ou processionado, pelo menos, no um território seguro, pode ser que nós ganhemos, nesse sentido. E, 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 e no sentido <tos> em que lidamos <tos> bem com esta crise de saúde, isso ainda mais leva até que ponto é que se reforça a nossa imagem de país seguro. Em segundo lugar, Portugal, em termos de turismo, nós temos tido um tipo de turismo que não sei bem se é turismo, se é imigração, onde temos muitos, digamos que idosos de França e do centro da Europa que vêm para Portugal porque nós temos um bom sistema de privado de saúde e boas condições para uma pessoa se formar. Ora, sendo em conta que esta é a população de alvo de risco de Covid-19. Os incentivos para se mudar para um sítio seguro e confortável nos últimos anos da sua vida, se quiser, ou pelo menos para viver a sua forma, são ainda maiores e, portanto, também posso ver um... Podemos imaginar um cenário em que daqui a seis meses, 12 meses, ao mesmo tempo que há mesmo turismo, há muitos mais reformados alemães e franceses que se querem mudar para Lisboa ou para o resto do país e beneficiar de bons seguros privados de saúde e outros. Portanto, isso também é uma segunda oportunidade que pode que eu possa adivinhar que aconteça. Mas em terceiro lugar, e é importante, da forma em que, quer a nível de como as pessoas trabalham, quer do que querem consumir, de como querem consumir, vai, seja necessária uma reestruturação da economia, isso é bom sinal em termos de oportunidades. Quando as coisas não mudam, as empresas que já estão instaladas, que já têm crescimento de mercado e que até já têm alguma proteção, às vezes indevida do seu poder de monopólio, ou do, de proteção talvez do Estado ou de rendas, são muito difíceis de desalojar. Vamos mas ter mais teletrabalho? Mudança, mas quando temos uma grande mudança de tela estrutural, como por exemplo o teletrabalho, significa que surgem imensas oportunidades para empresas que fornecem teletrabalho, que tornam o teletrabalho mais fácil, que fornecem todos os serviços e bens complementares a isso. Há, digamos, com uma reestruturação da economia, uma capacidade para a entrada de novas empresas, novas ideias, novos produtos e E Isso é algo que a economia portuguesa beneficia muito e que normalmente, em geral, o nosso problema de deficiência mais estrutural da economia portuguesa é às vezes ser uma economia muito parada, muito rígida, onde é muito difícil de entrar e estas mudanças permitem entrada relembro aliás, que um dos momentos de grande revolução na economia portuguesa foram no período pós-1986, em que, com a entrada na comunidade europeia, houve novamente uma necessidade de mudanças estruturais na economia portuguesa, e é aí que temos a entrada de uma série de novos grupos e novos produtos que ainda hoje perduram. Desde então não tínhamos um, ainda um choque semelhante, e temos atendido uma certa estagnação da economia portuguesa nos últimos 20 anos, com pouca entrada de novas ideias novos produtos novos grupos económicos. Talvez esta crise seja um para fazer. Não digo que assim seja, mas, acho, mas, mas quero apontar que às vezes alguma disrupção para usar um tema que é popular mais nos uhum. meios da gestão, pode não ser assim tão má para a economia portuguesa e que esta crise se levar a medidas estruturais pode trazer um tal momento de disrupção de entrada de novas pessoas, novas ideias novos produtos e novas empresas
0: E só mais uma nota, porque não abordei praticamente esse tema neste, nesta nossa conversa para si é inevitável que o, o tal a expressão tabu como ouvi num debate recente seu da questão da austeridade, acabe por, por surgir de outra forma
1: vai ter, com todas estas despesas públicas, com aumento da dívida pública, com, e tendo, sendo Portugal um país que começou já com um grande parte de dívida, vai ser necessário que haja uma grande contenção orçamental nos próximos anos para pagar todos os apoios que demos durante 2020. Se lhe queremos chamar contenção a austeridade, isto já se tornou hoje em dia uma questão mais política do que não. Em termos de economia, em termos de equações, eu posso lhe dizer, eu chamo isso a austeridade. Mas o que quiser é que é que, o da nossa dívida, que vai aumentar aí agora ainda mais, que nós vamos ter imensa contação orçamental durante mais 5 anos, 10 anos ou o que for, isso parece-me inevitável de uma forma aritmética.
0: Vitor Bento, gostava de ouvir sobre a questão do turismo e também da austeridade. Eu concordo,
2: concordo com o que o Ricardo, quer dizer, quaisquer previsões que se possam fazer são, são especulativas e obviamente sujeitas, sujeitas a falhança. Eu acho que, enfim, extrapolar desta situação que vai haver uma alteração radical de, dos modos de vida, eu acho que é claramente um manifesto exagero. Vai haver alterações importantes, mas isso tem havido alterações em muitas outras muitas ocasiões. Ao longo dos últimos 10 ou 15 anos a vida mudou substancialmente mesmo sem um choque desta, desta natureza. É óbvio que quando há um choque grande, quando há uma crise, é um clichê dizer que as crises são também oportunidades e, portanto, esta também terá oportunidades para algumas mudanças. Eu apontava, enfim, não entrando na especulação das viagens, porque também acho enfim, que as viagens vão ser reduzidas durante algum tempo, mas há de haver um período de normalização, quando nos habituarmos a viver com, com a nova situação de saúde, a, a vida aí terá, tendrá a, a renormalizar -se. Onde haverá talvez algumas alterações mais, enfim, que, vala, que vale a pena prestar atenção é, por um lado, Uh, houve uh, esta crise provocou uma aceleração dos processos de digitalização. Houve uma, houve uma mudança acelerada de, de, para, para a digitalização da parte de muitas empresas que andavam com planos de, de longo prazo, para, de médio prazo pelo menos, para fazer essa mudança e de repente tiveram que reagir. Aliás, basta ver a quantidade de empresas que começaram a fazer delivery, começaram a fazer entregas automáticas uh, e a aceitar encomendas por online. Ou seja, o, o comércio eletrónico... Expandiu-se e vai seguramente expandir. Pois o, tele, o teletrabalho. O teletrabalho vai trazer uma oportunidade muito importante que eu não sei se vai ser o, o, aproveitado ou não, que é exatamente para o maior desenvolvimento do interior, por paradoxal que possa parecer. Porque se as pessoas se habituaram ao teletrabalho, as pessoas podem, em vez de ir morar para a linha de Sindra ou para a linha de Cascais, que já está ultra-constitucionada, ultra podem ir morar a 100 km de Lisboa ficando a trabalhar em casa e vindo a Lisboa uma, uma ou duas vezes por semana, e quem diz a Lisboa diz ao Porto, aos principais centros profissionais centros e empresariais, mas podem começar, digamos, a desfrutar de, de condições de vida de, de maior qualidade no, no interior e, portanto, isso pode permitir um, um, uma oportunidade de desenvolvimento do interior. Outra, outra alteração que, que pode vir a beneficiar Portugal é que uma das consequências que vai resultar desta crise, muito provavelmente, é o encurtamento das cadeias de fornecimento ou das cadeias de valor, como estejam chamar E esse encurtamento pode vir a beneficiar Portugal, porque o segmento onde Portugal, se, como nós nos recordamos, uma, um, enfim, um dos fatores que afetou bastante a competitividade portuguesa foi a entrada da China na Organização Mundial do Comércio e, portanto, com a, a entrada da China e outros países asiáticos na disputa dos segmentos de competência onde Portugal estava mais ou menos especializado na, no fornecimento das cadeias de valor e, portanto, que levou a deslocá-las para, para o Oriente. Neste momento, se virá a haver o encurtamento dessas cadeias de valor, Portugal pode vir a beneficiar... Da, da, da transferência de algumas dessas, dessas atividades e, portanto, se souber aproveitar essa oportunidade pode ser uma
0: oportunidade importante. E o nosso CID-PMS vai mudar? Pode mudar?
2: Só, só por consequência destas, destas grandes transformações que referi. Quer dizer, fora disso, obviamente vão, vão, ter, vão ter que aprender a reagir aos, aos desafios. Vai haver, vai haver PMS provavelmente vão desaparecer porque não resistiram a esta crise e não vão conseguir sobreviver. Há outras, há outras que se reinventaram e nós estamos a ver isso todos os dias quando, quando começam a aparecer ofertas diversificadas das quais nós não, não imaginaríamos para ocorrer para estes tempos de, de confinamento e, portanto, eh, podem vir a partir daí serem bases de desenvolvimento importante que podem vir a ser empresas...
0: Em empresas de notoriedade no futuro. E por fim, só mesmo no minuto final, a questão da austeridade e a forma como tudo isto será pago, que é uma das questões que tem vindo a ser debatida.
2: Eu acho que a principal revolução que nós vamos ter no campo da austeridade vai ser uma revolução de vocabulário, vai ser chamar, vai ser, vai ser, criar outro, vai ser chamar, outro, não mais as mesmas coisas, porque obviamente aquilo que, tem, aquilo que tem que ser tem muita força, nós temos um problema de vulnerabilidade financeira que temos que superar, nós temos uma dívida excessiva, quer ao nível, quer ao nível do setor público, era ao nível da economia em geral, e essa dívida tem que ser, tem que ser suprida, nós vamos ter que aumentar os, os níveis de poupança quando retornarmos à normalidade, e portanto nós podemos chamar a esse... E, eh, digamos a esse processo de reajustamento podemos chamar o nome que quisermos, mas vamos ter que ter uma contenção financeira muito grande vamos.
0: Mas isso, mas com uma carga fiscal como temos hoje em dia, provavelmente esse poderá não ser um instrumento? A carga
2: fiscal, a carga fiscal provavelmente vai aumentar, eu eu, eu acho que nós, nós temos, mostra-nos a experiência que nós temos tido muito pouca imaginação para resolver problemas desses sem recorrer à carga fiscal, de modo que eu acho, e isso será provavelmente, pois, uma limitação ao desenvolvimento da economia como um todo, mas eu acho que a parte política vai ter dificuldade em resistir à tentação de recorrer aos impostos como forma de, 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 de responder a, a essa necessidade de reestruturação financeira.
0: Ricardo Reis, Vítor Bento, muito obrigado pela vossa disponibilidade nesta reflexão sobre a economia e a resposta económica à pandemia. Os nossos convidados desta semana no Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para emitir todos os sábados de manhã, mas também disponível em podcast através das plataformas digitais habituais e em rr.sap.pt. programa com o genérico original de Mário Laginha, esta semana com Rui Glória, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro de Frazão, pode voltar então a ouvir este programa e na próxima semana cá estaremos para debater este outro tema a dominar a atualidade, mas sempre um, com um debate aberto em relação aos temas que dominam os nossos dias.